0: es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día Canarias es noticia porque la información es poder Lunes 18 de octubre del 2021, feliz semana tengan todos. Amigas y amigos, sean bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por NDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del día Las cosas no tienen por qué cambiar el mundo para ser importantes Steve Jobs Una reflexión sobre los pequeños éxitos del día a día Flash Informativo Titulares del día Las impactantes cifras del volcán de La Palma. Cuatro semanas de una erupción de manual. La ministra Calviño visita hoy lunes La Palma. La aerolínea Vinter mantiene paralizada la operativa con La Palma. Las coladas de la laguna continúan avanzando con un enorme aporte de energía hacia el mar. La Gomera, el consistorio capitalino, aprueba de forma unánime la sesión del suelo municipal para la construcción del consultorio de La Lomada. La Gomera presenta en la temporada de cruceros del puerto de Vueltas en Valle de Gran Rey. El Cabildo de La Palma pone a disposición de los jóvenes un aula de estudio en el edificio de usos múltiples de Los Llanos. El Ayuntamiento de El Paso comunica que ha solicitado a Endesa que aplique de oficio la reducción de tarifa para ayudar a los abonados de La Palma. Antonio Padrón y Tessa Cortecas se hacen con el título de la tan esperada séptima Ultrabike Lanzarote. Lanzarote, la presidenta del Cabildo y secretaria insular María Dolores Corujo, seguirá formando parte del Comité Federal del PSOE. Fuerteventura, 74 vuelos llegan al aeropuerto del Matorral este sábado. Fuerteventura, el jable del sur, se lleva la segunda jornada de, de clubes. El, comer el comercio empieza a recuperarse y confía en el Black Friday de la Navidad para tomar impulso. Arde un vehículo de madrugada en el valle de Ginamar, en Gran Canaria. Grave por ahogamiento en la piscina de unos apartamentos en Puerto Rico, Gran Canaria. Los cruceristas vuelven a Santa Cruz de Tenerife aún sin servicios turísticos. San Miguel de Abona oferta un amplio programa de actividades deportivas. Antonio de Verónica y Saray Cortés presentan en Arona su espectáculo Flamenco de Norte a Sur. En Nacionales, Sánchez se compromete a abolir la prostitución y a poner fin a la reforma laboral y a la ley Mordaza. El PP tiende la mano al PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial pero cambiando la ley. En internacionales, la clase política británica condena al unísono el injusto y trágico asesinato del diputado David Ames. Cabo Verde extraditó a Alex Saab a los Estados Unidos. El testaferro de Maduro llevaba detenido en el país africano desde junio del 2020. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Los científicos que han seguido desde el primer día el nacimiento de un nuevo volcán en Cumbre Vieja, en La Palma, no se casan de repetir que se trata de una erupción estromboliana de manual. Que cumple todo lo que se podía esperar de un fenómeno de estas características en Canarias. Sin embargo, por normal que sea en términos geológicos, las cifras de este volcán son apabullantes. Volcal, un volcán de materiales volcánicos expulsados solo en un mes que hubieran llenado dos veces todos los embalses de Gran Canaria. Miles de pequeños terremotos con los que el subsuelo de La Palma no ha, dejado tranquilo ni, no ha estado tranquilo ni un solo día. El 1% de la isla cubierta de mal país, el 8% de su población evacuada de sus casas, un delta de lava ganado al mar de una superficie cercana al estado del y sobre todo miles de damnificados y viviendas y fincas de cultivo destruidas. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, desarrollará hoy lunes una jornada de trabajo en La Palma, cuando casi se cumple un mes desde que se inició la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Nadia Calviño se reunirá con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena mañez y los alcaldes de los municipios más afectados por la erupción del volcán en la sede del Cabildo a las 11:15 horas. Posteriormente se desplazará al municipio de los Llanos de Aridane, donde mantendrá un encuentro con empresarios en el Museo Arqueológico de Benahorita a las 13 horas. Por la tarde, a las 6:15 horas, visitará el puesto de mando avanzado en El Paso y a las, 15 horas, el, a las 17 horas, el Centro de Astrofísica en el municipio de Grafía, donde conocerá cómo afecta la erupción del volcán al Observatorio del Roque de los Muchachos. La última evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica ha obligado a la compañía Vinter Canarias a continuar con la paralización temporal de los vuelos con La Palma desde la jornada del día sábado, según ha informado la aerolínea que aclara que se ha visto obligada a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor. La compañía ha indicado en un comunicado que se mantiene en todo momento atenta a la evolución meteorológica, de manera que tratará de recuperar la actividad en cuanto sea posible y siempre que las condiciones permitan retomar los vuelos, garantizando la seguridad de los mismos. Por otro lado, la empresa informa que está atendiendo por los canales habituales a solicitudes de cambios o reembolsos que pudieran recibirse por parte de los pasajeros afectados en estos vuelos. Debido a la situación excepcional e inédita que se está viviendo, inter irá informando de cualquier novedad o cambio que se pudiera dar a través de sus canales habituales. Asimismo, la aerolínea informa a sus clientes que antes de acudir al aeropuerto verifiquen el estado de su vuelo en los medios oficiales de la compañía. El director técnico del P. -Volca, Miguel Ángel Marcuende, ha indicado que la colada primigenia sigue estando alimentada de manera muy débil, sin embargo, la colada que se encuentra más próxima a la montaña de la laguna tiene un enorme aporte de energía, al igual que la colada situada más al norte y de la que surgió un apéndice muy delgado de apenas 5 metros de ancho. Esta colada, según explicó Miguel Ángel Marcuende, está avanzando hacia el sur y la previsión es que vuelva a unirse a la que está más, más próxima, a la montaña de la Laguna, que ha continuado evolucionando en dirección al oeste y en estos momentos se sitúa a una distancia de unos 200 metros del mar, al igual que ocurrió con la colada primigenia. Cuando la lava entre en contacto con el agua del mar, se producirán pequeñas explosiones y desprendimientos de ácido clorhídrico, por lo que Marcuende ha avisado de que antes de que esto ocurra, se aplicarán medidas de protección civil, como puede ser el confinamiento de la, los vecinos de la zona. La superficie afectada se mantiene en 724 hectáreas, pues no hay datos actualizados, y la anchura máxima entre las coladas es de 2.350 metros, aproximadamente. El director técnico del PEVOLCA ha señalado además que la sismicidad se sigue manteniendo en la misma zona que en los días anteriores, y a profundidades intermedias y profundas, por lo que no hay excesiva preocupación en este sentido. Algo similar ocurre con la deformación, que se ha mantenido estable e incluso ha bajado respecto a días anteriores. Flash informativo: La Gomera. En sesión de pleno extraordinario y urgente, celebrado la mañana del día viernes 15 de octubre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, se aprobó de forma unánime en la propuesta del Grupo de Gobierno sobre la cesión de titularidad y disposición del suelo municipal a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para la creación del consultorio médico periférico local en La Lomada, el alcalde capitalino, Adasat Reyes Herrera, señala que «hoy hemos dado un paso importante en la consolidación de este proyecto, la aprobación unánime plenaria de esta propuesta planteada por el equipo de gobierno municipal para la creación de un consultorio médico en La Lomada». Reyes también añade que «el objetivo es avanzar en la consecución de este servicio en el menor tiempo posible para cubrir una demanda vecinal histórica de esta zona del municipio, la cual tiene una población de 3.000 habitantes, que abarcará desde El Parador hasta La Gallarda». A su vez, el primer edil resalta que este servicio es una apuesta segura por la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este sector, ya que traerá múltiples beneficios, facilitando el acceso a la salud y a la asistencia médica, sobre todo a los mayores que hacen vida en dicha zona. La construcción de esta nueva infraestructura sanitaria en La Lomada se situará en una superficie estimada de 327 metros cuadrados y 107 metros cuadrados de jardín delantero y tendrá como fin primordial brindar y garantizar a los vecinos y vecinas del sector un servicio de salud cercano y de calidad, en especial para el colectivo de la tercera edad que allí reside. El Cabildo de la Gomera acogió este viernes la presentación de la temporada de cruceros del puerto de Vueltas, una infraestructura dependiente de puertos canarios y que por primera vez ha fijado un calendario de cruceros que prevé 18 escalas de 5 buques entre noviembre del 2021 y abril del 2022. El presidente insular Casimiro Curbelo subrayó la importancia que tiene para la isla la reactivación del turismo de cruceros y en esta ocasión la organización de un calendario regular de atraques en el puerto de esta localidad Gomera que vendrá a completar las ya previstas en el puerto de San Sebastián. En ese sentido, insistió en seguir apostando por incentivar las escalas y la puesta en funcionamiento de acciones de dinamización que impulsen el gasto medio por turista que realizan. Asimismo, insistió en centrar los esfuerzos y continuar con la mejora de las infraestructuras para prestar los mejores servicios porque el fortalecimiento del destino turístico a través del puerto es una oportunidad para atraer perfiles con alta capacidad de gasto. De esta forma, recordó el compromiso del Cabildo con promover actuaciones en los puertos de titularidad autonómica, Vueltas y Playa de Santiago, ambos con una clara vocación de seguir incrementando los servicios que ofertan. Flash informativo La Palma. El Cabildo de la Palma, a través de la Consejería de Educación, en colaboración con la Consejería de Juventud, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, la Fundación La Caixa y CaixaBank, pone en marcha un espacio de estudio para jóvenes en el municipio de los Llanos de Aridane. La consejera de Juventud del Cabildo de la Palma, Nieves Hernández, agradeció la cooperación entre todas las administraciones y consejerías para dar un espacio a los jóvenes de los Llanos de Aridane, un espacio habilitado para continuar con su formación y estudios. Es importante dotar de herramientas que faciliten, en este caso, el estudio y la formación continua de los jóvenes de la Palma, autorizó la consejera. Por su parte, la consejera de Educación del Cabildo de la Palma, Susana Machín, aclaró que este aula de estudios estará disponible en el edificio de usos múltiples de los llanos de Aridane en horario de 8 de la mañana a 22 de la noche todos los días de la semana. Además ya se ha habilitado conexión Wi-Fi para que cualquier estudiante pueda acudir o bien con su propio ordenador o utilizar los que están disponibles en el aula cedidos por Caixa Bank a través de una aportación económica de la Fundación La Caixa, señaló Susana Machín. Que cualquier estudiante o persona tenga la posibilidad de acercarse al edificio de usos múltiples a estudiar, trabajar o formarse es vital para la población llanense durante estos días, añadió. El Ayuntamiento del Paso comunica que ha remitido un escrito a Endesa agradeciendo a la compañía eléctrica la puesta en marcha de un plan especial de medidas para ayudar a la población de La Palma ante las graves consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la erupción. Realizadas las medidas, el Ayuntamiento ha incluido en su escrito las siguientes consideraciones, que atendiendo a que Endesa cuenta con datos suficientes de los abonados de la Isla de La Palma, se proceda de oficio a la aplicación de la reducción del 50% de la tarifa propuesta sin necesidad de acudir a los puntos de atención al cliente, atendiendo a la situación actual de emergencia, evitando de esta forma las aglomeraciones y desplazamientos masivos en este contexto. Flash informativo Lanzarote Antonio Padrón y Tessa Cortecasa se hacen con el título de la tan esperada séptima Ultra Bike a Lanzarote tras el parón ocasionado por la pandemia. Este fin de semana se ha celebrado la séptima Bike en Lanzarote, con más de 800 inscritos. El sábado tenía lugar la contrarreloj en La Graciosa, y ayer domingo las distancias de 100 kilómetros y 45 kilómetros en buena parte de la isla de Lanzarote. La jornada de este domingo arrancó a las 8.30 horas con la primera salida, la correspondiente a la prueba Reina Ultra Bike Segrisa, de aproximadamente 100 kilómetros más tarde a las 11 horas y desde el pueblo de masdache tomaba la salida a la distancia vaiteguise con la que tenían por delante más de 45 kilómetros las predicciones meteorológicas no fallaron y es que se esperaban altas temperaturas y calima para el día lo que sumó dificultad a un recorrido ya de por sí bastante exigente y que se entrenaba en esta nueva edición con la línea de meta situada en Playa Blanca, la prueba prometía compensar su dureza con las impresionantes vistas que ofrecía un circuito por casi la totalidad de la isla de los volcanes, lo que hizo que los participantes disfrutaran en todo momento del evento. Ambos factores contribuyeron a que algunos de los inscritos que partían como favoritos tuvieron que enfrentarse a a diferentes averías, lo que les hizo muy difícil luchar por las primeras plazas en ambas categorías. Pasado el mediodía, empezaron a cruzar la línea de meta los ganadores de la Ultra Bike Segrisa a 100 kilómetros, quedando el podio de la siguiente manera. Categoría masculina, Antonio Padrón, Nelson Vera, Javier Ramos. Categoría femenina, Tessa corte Lourdes Betancourt, Carmen Delia Luz. Por último, la distancia Bike-Teguise de 45 kilómetros concluyó con el podio y estos tiempos. Categoría masculina Ayose Tejera, Rogelio Ramos, Víctor Tabío. Categoría femenina Icha Quevedo, Carolina Aguilar, Cristina Cauteruccio. Tras el éxito de esta tan ansiada edición, se consolida un año más un evento en el que el entorno y el deporte a dos ruedas se fusionan para dar lugar a una prueba que se posiciona como una de las más importantes del calendario anual lanzaroteño. La secretaria general del PSOE de Lanzarote María Dolores Corujo, ha vuelto a ser elegida para formar parte del Comité Federal del PSOE durante el 40 eh, Congreso del Partido Socialista celebrado este fin de semana en Valencia. Corujo afirma que intentará representar a Lanzarote con objetivos claros donde las personas sean lo primero. Estoy convencida de que los accion de las acciones del de, de gobierno que han hecho en Lanzarote hasta el momento han sido reconocidas y por ello la isla cuenta con representación. Porujo añade que el Partido Socialista a nivel nacional se ha fijado en Lanzarote por nuestro trabajo incansable para situar la isla en ejemplo de sostenibilidad y paraje único para el turismo, así como nuestro liderazgo contra la pandemia mundial y nuestro ejercicio democrático. Nos debemos sentir satisfechos, orgullosos y con fuerzas para seguir trabajando por Lanzarote. Es un honor volver a formar parte de nuestro máximo órgano y supone una oportunidad para mejorar la interlocución de Lanzarote en el ámbito federal, indicó. Flash Informativo, Fuerteventura. La situación de la conectividad aérea del aeropuerto Majorero sigue con buena salud y durante este sábado llegaron 74 vuelos a la isla Majorero majorera. De los mismos 14 fueron vuelos domésticos dentro del archipiélago, 8 de España y 52 del resto de Europa. Entre los europeos destaca sobremanera los vuelos con procedencia de Inglaterra y Alemania, en menor medida de Italia y luego ya con incidencia menor otros países de nuestro entorno. La situación del turismo sigue mejorando de cara a la temporada de invierno y en estos momentos algunos establecimientos llegan al 80% de ocupación, cuando no algunos cuelgan el cartel de completo. El Hable del Sur se lleva la segunda jornada de clubes, las espadas en todo lo alto entre el Club Deportivo Hable del Sur Itagu y el equipo de Corralejo Maxoatlón. Se celebró la segunda jornada el pasado viernes 15 de octubre del encuentro de Clubes y Ayuntamiento de Antigua y el Club de Jandía se impuso por tres puntos el Maxoatlón. El Hable del Sur obtuvo 145 puntos, mientras que los del Norte fueron segundos con 142 puntos, siendo tercero el EAM Playas de Jandía con 93 puntos. Al igual que la primera jornada del encuentro de clubes, deparó una competición de vallas ágil y entretenida, a la vez que muy competida de este novedoso y original festival atlético majorero de clubes. Concluyó con el mejor colofón posible, un reñido relevo 4x200 por categorías y género nunca visto en Canarias, tal y tal. Y como ha explicado la PIAF, la tercera jornada, dedicada a las carreras de velocidad y relevos, promete sensaciones intensas, así como una dura lucha por el primer puesto del podio entre Club Deportivo Jable del Sur y Toagu y el Maxotlón de Corralejo. Vida sana. hoy les hablaré de los antioxidantes los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células se encuentran en muchos alimentos incluyendo frutas y verduras también se encuentran disponibles como suplementos dietéticos ejemplos de antioxidantes beta luteína licopeno, selenio, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Las verduras y frutas son ricas fuentes de antioxidantes. Existe amplia evidencia que el consumo de una dieta con muchas verduras y frutas es saludable y reduce riesgo de sufrir ciertas enfermedades, pero no está claro si esto es debido a los antioxidantes, algo más presente en los alimentos u otros factores. Suplementos con altas dosis de antioxidantes en algunos casos pueden estar relacionados con riesgo para la salud. Por ejemplo, altas dosis de beta pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores. Dosis elevadas de vitamina E podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata y un tipo de ataque cerebral. Los suplementos antioxidantes también podrían interactuar con algunas medicinas. Para reducir el riesgo, cuéntele a su proveedor de atención médica sobre cualquier antioxidante que toma. Flash Informativo: El Tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y ligera calima. Temperaturas mínimas en ascenso, en especial en vertientes norte de las islas montañosas y máximas con pocos cambios. Se alcanzarán los 32 grados centígrados en amplias zonas de la geografía del archipiélago, superando este valor localmente en vertientes sur y oeste. Viento del noreste a componente este flojo, en general, tendiendo a noreste y aumentando ligeramente al final del día. En zonas altas, viento flojo, variable Las temperaturas entre los 19 y 33 grados centígrados En las Islas Afortunadas Breve pausa, ya regreso Con ustedes Este programa Es presentado por fina cortesía De los siguientes sponsors Bar, restaurante Loco Estamos en el centro comercial Tu Trébol, Los Olivos, Adeje. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. El 18 de octubre de 1926, nació en St. Louis, Missouri quien sería uno de los músicos más conocidos del siglo XX Sean Berry, junto a nombres tan míticos como el de Elvis Presley, sus frenéticos ritmos y conocidos pasos de baile definirían, definitivamente le convertirían en uno de los padres del rock and roll una influencia directa para las futuras generaciones de músicos su primer contacto con la música lo encontró en el coro de una iglesia local y en su pasión por la guitarra instrumento que aprendió a tocar con libros y consejos de algunos amigos o vecinos. En 1944 fue arrestado y enviado a un reformatorio por atraco a mano armada y el robo de un coche y estuvo encerrado hasta 1947. En 1955 publica Maybelline's y esta se convierte en uno de los primeros éxitos del rock durante los años siguientes su fama se vería sepultada por el arrollador carisma de Elvis Presley pero en líneas generales su carrera fue en ascenso constante y publicó canciones tan icónicas como Johnny B. Goode y You Never Can Tell Chuck Berry fue encontrado muerto en marzo del 2017 si bien su vida contó con numerosas controversias y pasó más de una temporada en prisión por inmoralidad en 1959 y por evadir impuestos en 1979, el legado que ha dejado en el mundo de la música se ve en sus canciones, en lo mucho que influyó a otros artistas. Grandes músicos y cantantes como Keith Richards, Eric Plant, Clapton John Lennon o Bob Dylan encontraron su inspiración en los alocados acordes de Chuck Berry, padre del rock. Las Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El sector comercial empieza a recuperarse lentamente en el archipiélago gracias al fin progresivo de las restricciones por la COVID que permite volver a retomar rutinas sociales que han estado en cuarentena durante el último año y medio. La mejoría del sector turístico es también un aliciente para esto no solo por el gasto que aportan los visitantes, sino por lo que supone para la recuperación del empleo de las islas y la capacidad de gasto de los canarios. La recuperación es lenta y varía en función de los artículos de los que se hable, pero como indican tanto los grandes como los pequeños empresarios, ha comenzado y la tendencia es creciente. Estamos un poco más esperanzados, pero como venimos de una época muy difícil, no queremos echar las campanas al vuelo, indica el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresarios, de distribución a Zodiscan, Alfredo Medina. El presidente de la Asociación de Empresarios Zona Comercial Triana, Carlos Betancourt, asegura que esta mejoría se ha traducido en un aumento de las ventas del entorno de un 5% respecto a 2020 y, según indica, lo más importante es que la tendencia es al alza. Pese a ese aumento y la mejoría de este año respecto al pasado año, las ventas del comercio están aún a un 20% del año 2019 antes de la erupción de la COVID y queda un largo camino por recorrer ha sido un año comercialmente malo no han funcionado ni las temporadas ni las rebajas a final de año esperamos recuperar algo pero no compensará ni de lejos el año señala el secretario general de asodiscan para Betancourt uno de los principales cambios de la zona comercial triana es que el mes pasado por primera vez en mucho tiempo se han vuelto a ver extranjeros en los comercios es algo que anima al optimismo, indicó. Un hombre de 77 años fue rescatado ayer tarde de una de las piscinas tras sufrir un ahogamiento incompleto en un complejo de apartamentos en Puerto Rico, Gran Canaria. En el momento inicial de la asistencia, presentaba signos de ahogamiento incompleto de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada por el Servicio Canario de Urgencia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOES 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 13.17 horas de ayer domingo, en la que se solicitaba asistencia sanitaria para un bañista que habían rescatado de la piscina y presentaba signos de ahogamiento. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario del SUC asistió al afectado y tras estabilizarlo, procedió a trasladarlo al hospital y la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes. Vuelven a producirse incendios de vehículos en el valle de Jinamar en Telde. En esta ocasión, según informa Tel de Actualidad, ocurrió en la calle Fernando Sagaceta, a la altura del número 4 de esta vía. Fue sofocado por los bomberos. El siniestro tuvo lugar a las 6.30 horas de este domingo y, según testigos presenciales, el vehículo comenzó a arder por causas desconocidas. El fuego afectó especialmente al motor, que quedó totalmente calcinado. Provincia Santa Cruz de Tenerife Los cruceros vuelven al puerto de Santa Cruz. Ayer se produjo la primera escala de posicionamiento de un flamante buque, el Celebrity Apex, barco que hizo en Santa Cruz de Tenerife su última escala en una ciudad europea antes de continuar viaje a Florida, en los Estados Unidos. A bordo viajan 1,211 pasajeros que permanecieron en el puerto de Santa Cruz desde las 8 y hasta las 17 horas, unos cruzaristas que, sin embargo, no pudieron disfrutar del servicio de guagua y tren turístico de la ciudad, aún pendiente de que se activen con las, con la vuelta de la, los turistas El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Julia Martín, pone en marcha su programa de actividades deportivas para la temporada 2021-2022, un programa variado que te, te relacionamos a continuación. Para niños y niñas, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, patinaje, ritmos urbanos, taekwondo, judo, voleibol, patinaje en línea, lucha canaria, boxeo, pilates fitness, aikido tenis, baloncesto, badminton, fútbol base para jóvenes y personas adultas, tonificación integral, cardio intenso y gap, pilates, motocross, spinning, yoga, kundalini, iquido pilates, fitness, Power Yoga, Ritmos Urbanos. Las clases se llevarán a cabo en instalaciones municipales. Para más información pueden dirigirse a la Consejería de Deportes llamando al 922-700-000 extensión 1242. Los bailadores malagueños Antonio de Verónica y Saray Cortés vuelven a Canarias para presentar su último trabajo flamenco, de norte a sur con el que estarán en Tenerife, en las localidades de Puerto de la Cruz, La Laguna y Arona, y también en Las Palmas de Gran Canaria entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre. El Norte a Sur es un espectáculo apadrinado por Rafael Amargo que busca trascender fronteras emocionales, al mismo tiempo que intenta unir la creatividad de diversos orígenes artísticos sin salirse de los preceptos básicos del flamenco matriz. Unifica los diferentes orígenes de los miembros que integran la compañía. La puesta en escena confiere una originalidad y Fuerza única a la representación Antonio de Verónica y Saray Cortés Actuarán en la Sala Tauro Trasera del Hotel Parque San Antonio Del Puerto de la Cruz Tenerife el jueves 28 de octubre, el 4 y el 5 de noviembre. La actuación tendrá lugar todos los días a las 20 horas y las entradas a 15 euros se pueden reservar en el teléfono 676-882-751 o en la taquilla dos horas antes del espectáculo. En Tenerife también actuarán el día 6 de noviembre a las 20.30 horas en el Paraninfo de la Laguna con entradas a 12 euros que se pueden adquirir en la web del Teatro Universitario. y El día 7 de noviembre de norte a sur se presentará en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos en Arona a las 20 horas con entrada a 15 euros y que se pueden adquirir en la web del auditorio. Asimismo, los bailadores actuarán en Las Palmas de Gran Canaria el viernes 29 de octubre a las 19.30 horas en el Teatro Guiniguada. Venta de entradas a 10 euros en la web del teatro. Noticias que inspira. La oportunidad de ayudar en situaciones extremas le puede llegar a cualquier persona. Así fue para un joven que no dudó en salvar a un abuelito que estaba en medio de un incendio en su balcón, arriesgando su propia integridad. Dumbae Saboulat es un residente de la comuna Monterfault-Gionnet en Francia. El joven se encontraba junto a tres de sus amigos el miércoles 15 de abril del 2020 cuando un incendio se propagó rápidamente en el edificio que tenían enfrente, según informó el medio local RMC. Aunque algunas personas habían logrado evacuar el edificio habitacional de varios pisos, otras todavía estaban atrapadas en medio de las llamas y el sofocante humo. Uno de ellos era un anciano parado en un balcón del tercer piso que todavía se podía distinguir entre el denso humo que salía detrás de él. Al ver que el tiempo era crucial y que no llegaban los bomberos, Zazambulat, de origen checheno, decidió ayudar al anciano, acto al que se unieron sus amigos. Intentamos abrir el agua, pero había demasiado humo, no funcionó. Lo intentamos con extintores. Finalmente decidimos subir al balcón, dijo Zazambulat. No sería fácil, pero sí muy efectivo. Ante la mirada atónita de los vecinos, el joven y sus amigos colocaron dos botes de basura uno sobre otro y escalaron hacia el tercer piso donde estaba el asustado abuelito. Arriesgando su vida, el joven decidió cruzar hacia el lado donde estaba el abuelito. No hay tiempo para pensar, si nadie hubiera subido, habría muerto recordó el valiente joven. En un movimiento rápido, la sambulat levantó al hombre en sus brazos y con la ayuda de tres de sus amigos, lo cruzaron de un balcón a otro, justo en el momento en que los bomberos llegaron al lugar. Desafortunadamente, no todos los residentes del edificio tuvieron la misma suerte del abuelito rescatado. El aparatoso incendio intoxicó a varios vecinos y resultó fatal para una madre y su hija, de acuerdo al medio local Franz TV Luego del valiente y heroico acto, los cuatro jóvenes fueron reconocidos con la medalla de la ciudad la noticia se publicó en la mayoría de los medios locales. Debido a la situación irregular de Darzán en el país, un grupo de personas lanzó una petición en línea para solicitar su regularización. Ante estos actos de valentía que suscitaron aplausos y eran alivio de la población, le pedimos a usted, señor presidente y ministro del Interior, que pueda ofrecerles otra vida. Pedimos la regularización de la situación de estos héroes de la sociedad, se lee en la petición. Estos ciudadanos no dudaron ni un segundo en poner su valentía al servicio de los demás. Quien salva una vida, salva a toda la humanidad, agrega la petición que alcanzó 28.000 firmas. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a poner punto y final a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como Ley Mordaza, a la Reforma Laboral del PP y a abolir la prostitución, en el acto de clausura del 40 Congreso Federal del Partido, celebrado en Valencia. Acabaremos poniendo punto y final a la Ley Mordaza y a la Reforma Laboral del PP, impuestas sin acuerdo, que precarizaron contratos y devaluaron salarios, ha enfatizado entre aplausos del auditorio. Sánchez también se ha comprometido a fortalecer Europa y a llevar a término la abolición de la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país. En los momentos más oscuros, supe que no estaba solo. Por otro lado, el también secretario general del PSOE se ha comprometido a que antes de fin de año, el 90% de la población mayor de 12 años esté vacunado en España. España. Sánchez ha presumido de los buenos datos de contagios por COVID y de haber cumplido, pese a los agoreros, el objetivo de vacunar al 70% de la población antes de que acabara el verano. Orgullo de país, orgullo de España, ha sentenciado. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido tiene la mano tendida al PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque para ello hay que modificar la ley orgánica que lo regula, ha explicado. Gamarra, durante una conferencia de prensa este domingo en Logroño, ha aludido al pacto alcanzado hace días entre su partido y el PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Eso ya es un acuerdo materializado y está en marcha y ahora tenemos la mano tendida para renovar el Consejo General del Poder Judicial si el PSOE quiere pero para ello hay que modificar la ley orgánica que lo regula, que es algo que dicen las, las instituciones europeas y Tribunal Constitucional ha indicado. En ese sentido, ha detallado que ese acuerdo es posible porque la Constitución establece un sistema de renovación para esos organismos y no hay pega en las garantías de independencia. El planteamiento de Pablo Casado ha permitido que cuatro órganos se renueven de forma rápida, ha asegurado, aunque el PP espera que el Consejo General del Poder Judicial también sea posible ...está en un estadio diferente porque depende de una ley orgánica. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La clase política británica ha condenado el asesinato este viernes... ...del diputado conservador, conservador David Aymis... Eh, muerto a puñaladas durante un encuentro electoral en el condado de Essex. Mientras, desde la Cámara de los Comunes se ha planteado ya la necesidad de reforzar la seguridad de los ocupantes de los escaños de ambas cámaras expuestos en esta clase de eventos. El presidente de la Cámara, eh, Lindsay Hoyle, se ha declarado consternado y profundamente afectado por la muerte de un hombre encantador, devoto de su familia, de la actividad parlamentaria y de su electorado en Southern West. Mientras, las banderas del Parlamento han comenzado a ondear a media hasta destacadas personalidades políticas como la ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon también ha ido más allá de las condolencias para recordar que en una democracia los políticos deben ser accesibles y estar abiertos al escrutinio pero nadie merece que le quiten la vida mientras trabaja y representa a sus electores antiguos primos, primeros ministros como John Mayer o Theresa May han condenado el asesinato de Ames en lo que la exmandataria describió como un día trágico para la democracia, declaraciones a las que han comenzado a sumarse los miembros del gobierno británico a la espera de una declaración oficial del primer ministro. Tengo el corazón roto, ha lamentado el viceprimer ministro británico Dominic Raab, como también ha manifestado el ministro de Salud, Sajid Javid, quien se ha declarado desva, devastado por el ataque. Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, ha sido extraditado finalmente a los Estados Unidos este sábado para ser juzgado por lavado de dinero y participación en una red de narcotráfico y fraude a gran escala. Se trata de un duro golpe de Estados Unidos al régimen venezolano que lleva más de un año tratando a toda costa de impedir esta extradición por la valiosa información que Saab tiene de los negocios e intereses económicos de Maduro y su familia y entorno. Saab se enfrenta a una pena máxima de 160 años en los Estados Unidos, 20 años por cada delito que se le imputa en la causa por la que se solicita su extradición, y ahora un acuerdo de la Fiscalía podría abrirle la puerta a una reducción, a cambio de detalles sobre los negocios ilícitos del chavismo. El mes pasado, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmó la constitucionalidad de la detención y extradición de este empresario, que fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 tras un requerimiento de interés la Una demanda de la Fiscalía de 2019 ante un juzgado de Nueva York acusa directamente a Saab apoderado Alexei, Ali Hassan y Rashid de conspirar para apoyar materialmente a Hezbollah, la milicia libanesa con lazos con Irán acusada por Estados Unidos de terrorismo. Está también en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero en Florida, al canalizar más de 350 millones de dólares a cuentas en el extranjero, incluidos los Estados Unidos. Ahora las agencias federales norteamericanas amasan también pruebas sobre sus lazos con Irán. Maduro y socios suyos, como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el llamado Grupo de Puebla, han denunciado que Saab es preso político. En la misma línea se ha pronunciado el abogado del empresario, el juez español inhabilitado por prevaricación, Baltasar Garzón. Tras el arresto de Saab en Cabo Verde, la Fiscalía colombiana anunció cargos contra el empresario, por lo que describió como actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa grabada. Posteriormente, la policía colombiana registró y se incautó de varias casas y apartamentos de Saab en la localidad de Barranquilla, incluida una lujosa mansión de 3.740 metros cuadrados con un valor total estimado de 10 millones de dólares. Saab tiene doble nacionalidad, venezolana y colombiana. Aparte de las causas que Saab tiene abiertas en Colombia y Estados Unidos, las autoridades estadounidenses han seguido amasando pruebas del papel central de este empresario en la liquidación de los recursos de los venezolanos a cambio de fondos. Para la cúpula del régimen chavista y sus allegados Con este tema combinamos las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Tus dotes de observación estarán hoy muy despiertas Anotas mentalmente unos comportamientos que te resultan muy ajenos, pero es mejor que no hagas ningún comentario en voz alta. Simplemente toma nota y aléjate de eso que te desagrada. Tauro, es cierto que te gustará llevar hoy la voz cantante en casi cualquier tema, pero tendrás que refrenar un poco esa ansia de poder porque no va a dar muy buena imagen de ti y eso lo sabes. Así que, contrólate. Deja que los demás se expresen sin cortapisas. Féminis. Ves cerca de ti algunas maniobras que tienen que ver con la política o con algún grupo de poder que realmente te resultan sorprendentes. Si no te interesa demasiado y no te parece honesto, da un paso atrás. No participes en ellas. Cáncer, si no entiendes algo, no tengas ninguna vergüenza en preguntarlo porque realmente nadie va a pensar negativamente de ti. Lo importante es que tengas tus respuestas y aprendas más cosas. Esa es la meta que te tienes que fijar. Leo, hoy debes plantearte lo valioso o valiosa que eres para algunas personas. Lo importante es que estés en sus vidas. Eso te hará sentir con mucha plenitud emocional y te gustará compartir su cariño y alegría. Eso no tiene precio para ti. Virgo, estarás disponible para ayudar a un amigo o a una amiga que ves que realmente va por cierto camino un poco preocupante. Tu ánimo y tu conversación le vendrán muy bien y le apartarán de pensamientos negativos. Proponle que busque alguna ayuda. Libra, hay algo hoy que no será muy de tu agrado, quizá en el trabajo, pero no debes hacer un mundo de ello, y si es algo que no te corresponde solucionar, aún menos. Deja que cada uno asuma su responsabilidad. No te obligue, no te impliques en ese conflicto. Escorpio, tu imaginación funcionará hoy con mucha agilidad y darás con la clave para solucionar un asunto algo complicado que tiene que ver con lo material o las cuentas. Eso te hará respirar hondamente. Cuéntale a alguien la solución hallada. Sagitario, no esperes que nadie vaya a buscarte si quieres encontrar un trabajo o cambiar el que tienes. Es hora de ponerse en movimiento y solo tú puedes hacerlo. No lo pienses ni un minuto más. Deja el miedo de lado. Sal de tu zona de confort y da un paso al frente. Capricornio, insiste insisten para que hagas algo que te resulte imposible y a lo que ya te has negado. Eso aumentará tus dudas sobre lo que esa persona está dispuesta a hacer por ti. Hay que saber decir no y observar cómo se comportan los demás contigo. Acuario. No te será fácil ponerte de acuerdo con una persona con la que tienes que convivir en el trabajo o en un grupo al que perteneces. Pero debes hacer un esfuerzo para escuchar y no querer imponer tu criterio por encima de todo. Intenta ser amable. piscis todavía tienes mucho que descubrir en un tema que acabas de empezar a conocer o a estudiar. Así que si te resulta un poco difícil, solo es cuestión de tiempo y de esfuerzo. No tires la toalla a las primeras de cambio. Proponte tener más disciplina. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, de las Canarias, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Allá hasta a ellos y a todos en general con todo el cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.